0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi, dans l'espoir de leur apporter une petite bulle de réconfort. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast aux côtés d'Elzadol en charge de la technique. Vous le savez, un podcast ne peut briller qu'avec votre soutien. Alors si le cœur vous en dit, c'est le bon moment d'appuyer sur pause et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui envoyer le signal que ce podcast mérite d'être mis en avant. Ce mois de juin nous invite à célébrer les parents. Alors, j'ai eu à cœur de mettre en lumière ceux qui ont perdu l'un, l'autre ou même les deux leurs. Vous entendrez donc une série de témoignages de personnes touchées par cette épreuve à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Une prochaine série sera consacrée plus spécifiquement à la perte d'un ou des deux parents dans l'enfance, pour que, comme toujours, chacun puisse trouver résonance avec son propre vécu par ici. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Elise, j'ai 43 ans, je suis en couple depuis quelques années maintenant, j'ai deux enfants 14 et 10 ans. Je vis dans le Rhône et je travaille dans une très grosse bibliothèque, à la bibliothèque municipale de La Pardieu. J'ai perdu mon papa, Jean-Jacques, il y a quelques années même si ça semble une éternité, c'est extrêmement proche pour moi. C'était en décembre 2014, le 15 décembre 2014. Le 15 décembre, c'est une date particulière, puis c'est aussi mon anniversaire. Mon père, c'était un personnage plutôt joyeux. C'était quelqu'un qui était dans l'écoute de l'autre, mais surtout dans le besoin d'aider les autres. Ça ne s'écoutait pas nécessairement beaucoup, donc il était beaucoup à euh, récupérer les. on va dire les plaintes entre guillemets des gens qui venaient jusqu'à lui. Il a beaucoup œuvré dans un gros syndicat dans sa carrière. C'est quelqu'un qui aimait aussi beaucoup courir. On partageait euh, la course à pied, c'était un une de nos activités. Il a fait des marathons, euh, quelques-uns, où euh, ça a été compliqué, mais euh, il est arrivé au bout. Mon père, c'était mon confident en fait. J'ai été euh, proche de mon papa, comme on entend souvent dire que les filles sont proches de leur père. En tout cas, pour moi, c'était un, un pilier. C'est euh, la première personne à qui j'ai parlé de mon premier petit copain. C'est la personne qui m'a accueillie quand euh, j'ai souffert d'une grosse dépression, la naissance de ma fille. Voilà, c'était quelqu'un qui me rassurait qui était aussi une tête de mule. Hein. Euh, on a eu des moments euh... assez euh, compliqués. Euh. Quand j'étais euh, ado et qu'il fallait faire des maths, lui comprenait euh, sans problème ce qu'il fallait faire. Moi, il fallait que je reprenne, que je reprenne. Et quand il m'avait expliqué que je ne comprenais toujours pas, ça l'agaçait. C'était euh, aussi euh, quelqu'un qui écrivait extrêmement mal. Il avait une écriture de médecin. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombée sur des écrits euh, de lui, de mes conseils de classe. Il notait avec ses pattes de mouche qui sont presque illisibles. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa. Des souvenirs euh, aussi, des anecdotes, parce qu'il était très maladroit. C'était euh, la personne qui euh, baissait sa tête au moment où il fallait regarder devant lui, où il se prenait un panneau euh, de signalisation. <rire> c'était lui qui euh, portait quelque chose en haut d'un escalier et qui en dévalait euh, tout l'escalier en, en se faisant euh, mal aux fesses. Donc euh, voilà, c'était le grand maladroit. Pierre Richard, avec le sourire, c'était une de mes figures d'attachement. Mon papa a eu un premier cancer, derrière le décès de ma grand-mère, un cancer lymphatique dont il a guéri. Ça a été pris en charge assez rapidement. Il n'y a pas eu de difficultés. Et puis, en 2014, il éprouve des douleurs dans l'arrière du dos. Des douleurs assez conséquentes. Il va ben, consulter régulièrement le médecin qui lui dit que c'est sûrement lié à son dos. Et puis, à force d'insister, finalement, il y a des radios qui sont faites qui montrent une tumeur cancéreuse au niveau du pancréas et c'est là que le un nouveau cancer est diagnostiqué un cancer du pancréas il va évoluer on va dire assez rapidement puisque le diagnostic est fait en juin je crois juin juillet et il décédera donc en décembre il y a eu très rapidement une mise en place de la chimio enfin de tous les traitements mais il va y avoir à un moment donné une problématique hospitalière qui va faire qu'il va louper un examen et c'est là où son état va extrêmement vite se dégrader. Il va rentrer en octobre, je crois, octobre 2014 à l'hôpital. Il est pris en charge, il revient à la maison et finalement, sur cette période, il finit par être hospitalisé en soins sur un gros hôpital, pas en soins palliatifs. Hein. Au tout début, on est vraiment sur un, un soin pour euh, éradiquer cette grosseur. Donc il y a une opération qui est prévue pour l'enlever, une opération qui ne va pas fonctionner. Là, ils vont penser qu'on le perd. Donc euh, il est admis en réa. Il nous explique qu'il ne passera sûrement pas les jours à venir. Il y reste quelques jours en soins intensifs. Et suite à ce passage-là, il est admis dans des soins de, de confort, je crois. On va voir son médecin, Gastro, qui le suit à l'époque, qui nous dit que c'est rien, qu'il va passer ce cap. Mais à côté de ça, nous, les, les médecins des soins intensifs nous disent qu'il ne va pas passer le cap du tout. Notre père nous dit au revoir, en fait, dans ces jours où il est en soins intensifs, un petit peu avant. Il nous dit qu'il voilà, veut être brûlé. Il veut qu'on prenne soin de notre maman de sa femme. Et donc, euh, voilà, nous, on, on est partis en se disant, euh, il va décéder euh, très rapidement, et en définitive, ça va pas du tout se passer comme ça. Il va être euh, pris en charge dans les soins de confort, là, après. Et euh, au tout début de cette hospitalisation, il avait été mentionné par l'infirmière qui nous a reçus qu'il allait décéder dans le week-end. Et en fait, il a tenu pendant 15 jours. 15 jours qui ont été euh, extrêmement difficiles. Pour ma maman, ça a été très, très dur. Elle y est beaucoup restée. Elle a dormi parce qu'elle n'avait pas envie de le laisser partir alors qu'elle était loin de lui. Un jour, où, euh, il y a eu des choses au niveau de l'hôpital qui étaient compliquées parce qu'il euh, avait un matelas qui fuyait. Donc, euh, c'était toute une épopée. Il a souffert euh, beaucoup, beaucoup euh, en termes d'escar. Et, euh... et puis, en fait, à un moment donné, il a été décidé qu'on ne le nourrirait plus ni ne lui donnerait à boire. Et lui, il réclamait au tout début. Il avait soif, beaucoup. Et à un moment donné, il a fini par faire un coma hépatique, ce qu'on ne nous a pas dit non plus. Et donc là, en fait, on l'a veillé. C'était difficile parce qu'il était à la fois là, mais plus là. C'était un mort vivant. Il avait les yeux grands ouverts, mais il n'y avait plus rien que des râles. Donc beaucoup, beaucoup de de douleur pour lui je pense et d'impuissance pour nous enfin il y avait vraiment quelque chose de ce de ce côté là et euh, sur les derniers jours en fait on a dit à notre maman qu'elle allait pas tenir le choc enfin dormir tous les jours euh, sur place ça devenait tellement difficile pour euh, pour elle que voilà il fallait qu'elle qu'elle ait des temps de pause donc euh, je crois que les deux trois dernières nuits on lui a dit de, de ne plus y aller il m'avait promis quelque chose il m'avait promis qu'il euh, qu mourrait pas le, le jour de mon anniversaire et en fait si il est mort euh, à 5 heures des poussières et moi je suis née à, à 15 heures, donc effectivement il est décédé avant ma naissance c'est assez symbolique quand même Mine de rien. Euh, C'est un jour très particulier pour moi, pour le coup, hein, le fait qu'on fête à la fois ma naissance et son décès. Ce décès a été d'une grande violence en définitive. On n'avait pas du tout euh, imaginé euh, qu'il partirait comme ça. Et en fait, moi, j'avais vécu le décès de ma grand-mère et je n'avais pas du tout pensé qu'on l'accompagnerait sur une fin de vie douloureuse, violente. Quand il est décédé, ça a été difficile, mais ça a aussi c'était un soulagement de se dire qu'enfin, il allait arrêter de souffrir. Et donc, quand on a appris son décès, on est tout de suite allé le voir à l'hôpital. On n'a pas du tout été accompagné Ce jour-là, en fait, l'infirmière nous a dit on vous laisse aller dans la chambre et ça c'est... Voilà, il n'y a, a eu personne pour nous soutenir. Et donc, dans les jours qu'on suivi c'est un peu un mode robot. Il faut s'organiser avec les, euh, les funérailles. Il faut, euh, il faut dire aux gens qui est décédé, Il y a les papiers à faire après. Enfin, voilà. Ces funérailles ont été un très, très beau moment. Il y avait énormément de monde. Beaucoup de gens qui l'appréciaient. Il y avait Red Charles, en musique, à plusieurs reprises. Et comme il l'avait souhaité, son corps a été volé Et puis, euh, il est en partie euh, dans le jardin de chez ma maman, mais aussi euh, dans un columbarium à côté euh, de la maison familiale. Suite à son décès, je me suis rendu compte que très certainement, j'avais traversé ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Je me rappelle assez peu de ce qui a suivi les funérailles. J'étais en arrêt maladie. Et puis après, j'ai repris le travail. Mais il euh, y a des choses. Euh, apparemment, on serait parti euh, en voyage avec ma mère et ma sœur. J'en ai pas de souvenirs. Je pense que c'était vraiment le mode robot. Et en même temps, moi, j'avais un petit garçon qui avait un an à l'époque. Donc euh, voilà, il a fallu continuer à avancer. Mais euh, j'ai continué à me réveiller tous les matins à 5 heures, entre 4 et 5 heures, pendant euh, presque 8 ans. Et puis à un moment donné, ça a commencé à être complexe d'avoir ce sommeil qui soit... Toujours coupée à ce moment-là. Donc j'ai décidé d'aller voir une hypno, une hypnothérapeute. On a fait quelques séances. Et tout l'émotionnel, toute cette tristesse que j'avais alors vécue euh, à ce moment-là, au moment de son décès, les semaines qui ont précédé et celles qui se sont succédées, tout est ressorti. J'ai pleuré et pleuré et pleuré, pleuré pendant une semaine. Mais ça m'a été bénéfique puisque j'ai arrêté de me réveiller à 5h du matin. Donc je suis plutôt heureuse d'avoir réussi à faire cette démarche, même s'il m'aura fallu beaucoup de temps. Et puis avec mes enfants, on continue, euh, avec mes enfants, ma mère, ma sœur, d'évoquer notre père, pour ma mère, son compagnon, mes enfants, euh, leur grand-père. On en parle régulièrement. J'ai pas du tout de tabou euh, concernant euh, la mort. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas en parler plus euh, facilement. C'est triste de perdre, c'est extrêmement triste, ça fait très mal de perdre quelqu'un. Mais en même temps, moi, je, je, je trouve que c'est essentiel de pouvoir faire perdurer son souvenir à travers ce qu'on en dit à ses proches et comment eux, ils le percevaient. Pour terminer, j'aimerais vraiment dire aux personnes qui vont traverser le deuil que c'est difficile, que ça fait mal. Parfois, euh, on a l'impression que ça ne va jamais nous lâcher, cette douleur. Mais la vie reprend le dessus. Je ne suis pas sûre qu'on fasse son deuil, ce n'est pas une expression moi, que je conçois, mais on vit avec l'absence. Et on fait vivre celui qui nous manque et qui n'est pas là. Je parle souvent de mon père en, en disant que c'est le grand absent. Donc n'hésitez pas à en parler, à parler d'eux, quel que soit le moment où ils nous ont quittés. Je vous remercie pour votre écoute.
0: Et voilà, avec cette série dédiée au deuil des parents, nous terminons déjà la seconde saison du podcast. Si cet épisode, et plus largement cette saison, vous ont plu, prenez quelques instants pour laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi un petit mot de soutien sur Apple Podcasts. Ces actes sont nos meilleurs alliés pour développer la visibilité du podcast et lui permettre de s'inscrire dans la durée. Pour suivre toute l'actualité du podcast de la mort et du deuil, retrouvez-le sur Instagram, at podcast de la mort et du deuil. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Je vous dis un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.